0: Amigos,
1: estamos leyendo de los artículos de Rabash, que significa que la bendición del hombre es la bendición de los hijos en el trabajo. ¿Qué significa que la bendición del hombre es la bendición de los hijos en el trabajo? Pueden encontrar el material de estudio en el Sistema al y Shiva Toba, pueden enviar preguntas en vivo. ¿Qué significa que la bendición del hombre es la bendición de los hijos en el trabajo? Está escrito en el Zohar. Él pregunta sobre el versículo y bendijo a Yosef y dijo, bendeciré a los muchachos. Deberíamos mirar este versículo ya que dice, y bendijo a Yosef, pero no encontramos ninguna bendición para Yosef aquí, que bendiga a Yosef sino a sus hijos. Él responde: Babi Yosi dijo Et, es precisamente eso, ya que Et implica Malhut. Está escrito: bendito Et a Yosef que es la bendición de sus hijos, ya que sus hijos Menashe y Efraim son considerados como Malhut, que se llama Et. Es cuando sus hijos son bendecidos, Él es bendecido primero. Por eso también escribe Joseph, ya que los hijos de un hombre son su bendición. <tú <tú> Debemos entender qué significa si los hijos son bendecidos, Yosef es bendecido en el trabajo. ¿Qué nos dice esto? Se sabe que todo nuestro trabajo es que debemos lograr la adhesión de Bekut con el Creador, lo cual es la equivalencia de forma, es decir, otorgar tal como el Creador otorga a los inferiores. Por eso nos dijeron y nos dieron el trabajo en la Torah y Misbot para hacerlos con el fin de otorgar. Pero esto uno corrige en la raíz de su alma, la cual es Malhut de Atzilut. La cual se considera el conjunto Israel. Esto es la, la razón por la cual Malhut se llama la congregación de Israel, ya que todas las almas provienen de ella. Por lo tanto, en la medida en que hacen acciones con el fin de otorgar, hacen que Malhut, que se llama la Shehinah, se unifique con el creador llamado Zrampin, o Yesod Serampin, porque Yesod es llamado justo quien otorga a Malhut. Sin embargo, cuando Malhut está recibiendo para sí misma no tiene equivalencia con el dador llamado creador y esto se considera que la Shehina está lejos del creador debido a la disparidad de forma esto se considera que el creador no puede otorgar a Malhut, y de por sí las almas no tienen abundancia sí
0: no en
1: cuando el Creador no puede otorgar a los inferiores debido a la disparidad de forma entre ellos, a esto se llama la aflicción de la Shehina. Es decir, desde la perspectiva del receptor, ella no puede recibir abundancia porque si recibe abundancia para los inferiores, todo irá a las clipot cáscaras llamadas recibir con el fin de recibir. También se le llama aflicción desde la perspectiva del dador, porque el pensamiento de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Pero ahora no puede darles el deleite y placer porque todo lo que las criaturas reciban irá a las clipot. Por lo tanto, el dador lamenta no poder dar como una madre que quiere alimentar a su bebé pero el bebé está enfermo y no puede comer. En este momento hay aflicción por parte del dador. En palabras del Zohar esto se considera que hay aflicción arriba, porque no puede haber unificación, lo que significa que el dador le da la abundancia al receptor. El dador da abundancia para los inferiores, se llama Malhut, quien recibe abundancia de Zampin. En palabras de nuestros sabios, a esto se llama Israel sustenta a su Padre en el cielo. ¿Cuál es el sustento? Es que Israel se capacita para ser merecedores de recibir esa abundancia. Este es su sustento, ya que este es el propósito de la creación, el cual es hacer bien a sus creaciones. Por lo tanto, cuando los inferiores se dedican a la Torah y a las Mishbot, con la intención de otorgar, provocan la unificación superior, lo que significa que Malhut también debe recibir la abundancia para los inferiores y se convierte en un dador. A esto se llama la unificación del Creador y la Shekinah. Es decir, hay disatisfacción arriba porque los inferiores hacen que la abundancia fluya hacia abajo. Pero si los inferiores no trabajan con la intención de otorgar, causan la aflicción de la shehinah. Es decir, hay aflicción arriba de que Malhut, que se llama shehinah, no pueda otorgar deleite y placer a las
0: criaturas. Sin
1: embargo, debemos hacer dos discernimientos sobre la aflicción de la Shegina. Debemos discernir que hay aflicción desde la perspectiva del dador llamado creador. Y existe la aflicción de la Shehinah, que se llama la madre de Dios, de los hijos, la madre de los hijos, es decir, la congregación de Israel, quien engendró las almas de Israel. Además, atribuimos a Malhut la entrega de vitalidad a las clipot cáscaras como está escrito, y sus piernas caen a la muerte. El significado de sus piernas es malhud en su extremo, que se llama piernas. Y ella desciende para otorgar vitalidad a las clipot, que se llaman muerte, para sostenerlas. De lo contrario, las clipot
0: no existirían. Um,
1: Malhut las sostiene de tal manera que ellas persistan, lo que significa la cantidad que les permite que existan. Esto también se llama luz muy delgada.
0: Zotomeres.
1: De tal manera que puedan existir. Esto es que vemos que hay placer en el mundo corporal y que todo el mundo persigue este placer para obtenerlo. En general, este placer está revestido con tres cosas llamadas envidia, pasión y honor. Si no fuera por la luz tenue allí que coloca el placer dentro de estas cosas corporales ¿quién podría existir en el mundo? ya que sin placer es imposible vivir porque el propósito de la creación fue con el objetivo de hacer el bien a sus creaciones por lo tanto sin deleite y placer es imposible vivir sin embargo debemos entender por qué se llama la pena y la aflicción de la Shehino, ya que el Creador Creó el mundo para hacer bien a sus creaciones, por lo tanto, debería haberse llamado la aflicción del Creador. Esto es que el hecho de que las criaturas no se dediquen a la Torah y a las misbod con el fin de otorgar, hacen que el Creador no pueda otorgar, por lo que la aflicción debe atribuirse al Creador, no a la Shehinah, la cual se llama Malhut. <todos> Ha Sulam dice, ¿cuál es la diferencia entre el creador y la Shehina? Dijo una sola cosa. Es como dice el Zohar, él es Shohen, morador, y ella es Shehina. Esto significa que ambos nombres son una sola cosa. Pero son luz y kli vasija. Esto es que el lugar donde se revela el shohen se llama shehina. Por lo tanto son una sola cosa. Pero donde la luz no se puede revelar debido a la disparidad de forma entre la luz y el kli, se considera que la shehina donde debe revelar el shohen es carente por esta razón nos relacionamos a la Shehina, ya que el shohen no se puede revelar a los inferiores debido a la disparidad de forma y dado que estamos hablando solo desde la perspectiva de los Kelim, vasijas, llamamos al exilio exilio Shehinah en el polvo. Shehinah en el exilio. Ya que estamos hablando desde la perspectiva de los Kelim y no desde la perspectiva de las luces. Esta es la razón por la cual se llama la aflicción de la Shehinah como si sufriera de su incapacidad para otorgar a los inferiores. Pero si elaboramos los detalles, deberíamos decir que también hay aflicción aquí por parte del dador, a quien se llama dador de los inferiores. Pero cuando hablamos desde la perspectiva de los Kelim, los llamamos la
0: aflicción
1: de la Shehina. De acuerdo con lo anterior, para que haya contento arriba, porque Él habló y se hizo su voluntad, significa que para que su deseo de hacer el bien a sus creaciones se lleve a cabo, que las criaturas reciban de él deleite y placer, lo cual es la alegría de los seres creados que los seres creados causan arriba, como dijeron nuestros sabios. Nunca ha habido tanta alegría ante él como en el día en que se crearon el cielo y la tierra. Cuando las criaturas caminan en el camino recto, cuando todas sus acciones son para dar contento a su Hacedor, hacen que Malhut, la cual es la raíz de las almas, trabaje para otorgar lo que recibe por las almas para que puedan recibir con el fin de otorgar. Esto se considera que las criaturas causan la unificación del Creador y su Shehina
0: por
1: medio de esta abundancia se otorga a los inferiores por medio de esto la abundancia se otorga a los inferiores porque la abundancia que se extiende es con el propósito de la corrección es decir, a través de la recepción, en la manera que está en equivalencia de forma, hay placer arriba, ya que durante la recepción de la abundancia no hay vergüenza allí, debido a la corrección que reciben con el fin de otorgar. Mao. De acuerdo con lo anterior, entenderemos lo que preguntamos. ¿Qué es la bendición de un hombre, la bendición de los hijos? Cuando los hijos, es decir, los creados, las criaturas que se llaman los hijos del Creador, reciben la abundancia en la corrección de una bendición, esto es, que desean recibir solo porque desean dar contento al Creador. Porque bendición significa otorgamiento, que es hesed, bondad. Que significa otorgar, como está escrito en el Zohar que la letra Bet es Hesed, indicando la bendición de Hasadim, la cual es el palacio de Hogma que está incluido en la Bet. De esto se deduce que los hijos que participan en la bendición, esto es, que se dedican con el fin de otorgar, hacen que Malchut se conecte con Zerampin. Esto se llama la unificación del creador con su shehinah. A partir de esta unificación también pueden otorgar arriba, ya que los hijos se dedican al otorgamiento. Esto hace que la bendición en la raíz arriba sea llevada a los hijos. Y esto se considera que el pueblo de Israel recibe la abundancia de su Padre en el cielo. Está escrito en el Zohar, la razón por la cual los grandes mojin de Shabbat son llamados herencia, es porque todos los mojín que los hijos de Israel reciben de su Padre en el cielo es por un despertar desde abajo. Como se dice, me esforcé y encontré, créelo. Es como la gente que compra posesiones en este mundo. Cuanto mayor es la posesión, mayor debe ser el esfuerzo que dan por ella pero las luces de Shabbat no requieren ningún esfuerzo la razón por la cual las luces de Shabbat no requieren esfuerzo es que Shabbat es el propósito del cielo y de la tierra como si fuera el final de la corrección cuando todo se corrija. Por lo tanto, antes de Shabbat están los seis días de la semana que implican los seis mil años de trabajo cuando, hasta que logremos el fin de la corrección. Del mismo modo, están los seis días hábiles que es el tiempo de trabajo, y Shabbat es el descanso. Es por eso que nuestros sabios dijeron, el que no trabajó en la víspera de Shabbat, ¿qué comerá en Shabbat? Resulta que el esfuerzo por salir del control del amor propio y ser recompensado con vasijas de otorgamiento es una bendición. Por esto hay contento arriba en el sentido de que pueden otorgar a los hijos. Ahora podemos entender lo que el Sohar responde sobre lo que está escrito. Él bendijo a Yosef. Y no encontramos una bendición aquí que bendijera a Yosef, sino a sus hijos. Él explica que cuando sus hijos son bendecidos, él es bendecido. Es por eso por lo que también está escrito Yosef, ya que los hijos del hombre son su bendición. Es decir, Yosef se llama Dador y sus hijos, explica el Zohar, sus hijos Menashe y Efraín son considerados como Malhut que se llama Et. Eso significa que Malhut se llama Et porque contiene todas las letras desde Aleph hasta Tav porque las letras se llaman Kelim y los receptores de la abundancia se llaman sus hijos, ya que ella recibe también para los seres creados. De ellos se deduce que al ser bendecidos sus hijos, él también es bendecido. Es decir, el dador que es joseph llamado Yesod, le da a Malhut, cuando Malhut puede recibir por los hijos. En ese momento Malhut se llama la madre de los hijos, se alegra, aleluya. Cuando los inferiores se dedican a la Torah y a las misbot con el fin de otorgar, hacen que la raíz de su alma, que es Malhut, se iguale en forma con el dador. Esto se llama unificación. En este momento la abundancia se imparte a los inferiores. Por lo tanto, hacen que Malhut pueda recibir abundancia para ellos y por esto Malhut se llama la madre de los hijos se alegra. Aleluya. Hainu, aleluco. Hanikraim. ko. Aleluya significa helolú, alabanza. Yothei, el creador, se llama Hokma. Shehu, Yesod, la malhut. Hanikret, et. El <hut> vino que da la abundancia a la cualidad de Joseph y de Joseph es Yesod Amalhud, que se llama Et. Este es el significado de lo que está escrito. el bendijo a Joseph y este es el significado de la bendición del hombre, son sus hijos. Si los hijos son bendecidos, se considera una bendición para el hombre cuando puede otorgar deleite y placer. Sin embargo, este trabajo para que todas las acciones sean con el fin de otorgar es un trabajo duro, ya que todos los órganos del cuerpo se oponen a esto. Esto va en contra de la naturaleza del hombre, que fue creado con el deseo de recibir para su propio beneficio. Este es el significado de lo que está escrito pero yo soy cual gusano y no un hombre, vergüenza de la humanidad y afrenta de la gente. Debemos interpretar que yo se refiere a yo soy el creador, tu Dios que esta cualidad en él es como un gusano, significa que es tan débil como un gusano y no un hombre, es decir, que cuando quiero adherirme a yo soy el creador tu Dios, dicen que es impropio de una persona inteligente y razonable ir por encima de la razón. Esto es más como una persona insana. <tú <tú> Una desgracia del hombre es el trabajo de fe por encima de la razón. Esto es una desgracia para la persona que piensa que el propósito principal del hombre es adherirse a yo soy el creador tu Dios. En otras palabras, Querer ser recompensado con yo, siendo como el Creador tu Dios, significa que será recompensado personalmente. Y esto se llama tu Dios. En este momento maldicen y blasfeman, lo que significa que dicen que este trabajo pertenece a los ángeles, no a las personas. Que es, una vergüenza, que es una vergüenza para una persona querer hacer esto a pesar de que Él les dice. Pero ustedes ven que muchas personas están caminando en el camino hacia la recompensa de que el Creador sea tu Dios. En este momento. Dicen acerca de estas personas que simplemente son afrenta a la gente, lo que significa que las naciones del mundo en el cuerpo de uno le dicen que este trabajo para que una persona sea recompensada con la cualidad yo soy el creador tu Dios, pertenece a los afrentados es decir, a las personas bajas, que es una vergüenza incluso hablar con ellos, ya que están caminando en el camino del Creador como tontos sin intelecto. Y en cualquier caso, cuando uno quiere sobreponerse a sus quejas, es un trabajo duro, y hay ascensos y descensos aquí. Una persona necesita esfuerzos adicionales porque los argumentos de las naciones del mundo en una persona están listos para encontrar alguna debilidad en el trabajo al fin de mostrarle al hombre que está desperdiciando sus esfuerzos ya que este trabajo no es para él y le aconsejan que escape de la batalla. Una persona es impotente para enfrentarse a ellos y solo aumentará su plegaria para que el Creador lo ayude a derrotar a los enemigos dentro de él.
0: Este es el significado del versículo
1: muchas son las agonías del malvado, pero quien confía en el Creador Hesed lo rodeará. Debemos entender lo que es muchas son las agonías del malvado. Parece como si por eso el que confía en el Creador Gesed lo rodeará. Pero en el trabajo hablamos de una sola persona que comprende todo el mundo. El significado es que mientras uno esté bajo el control del deseo de recibir se le llama malvado. Ya que no puede decir que su guía es buena y hace el bien. Por lo tanto, sufre tormentos cuando quiere trabajar con el fin de otorgar. Una persona pregunta, ¿por qué no sufrí aflicciones cuando me dediqué a la Torah y a las Mitzvot antes de comenzar a hacer el trabajo sagrado que era con el fin de otorgar? tenía alegría en el trabajo y siempre estaba feliz ya que creía en la recompensa y en el castigo y es por eso que observé la Torah y las
0: misbod.
1: pero ahora que la persona ha comenzado el trabajo del otorgamiento siente aflicción cuando quiere dedicarse a la Torah y las mismas, y le resulta difícil hacer algo en beneficio del Creador. Cada vez, él ve cuán lejos está de la Kedushah, santidad, porque la Kedushah significa equivalencia de forma, y ahora ve que está lejos de esto. La respuesta es que uno debería Creer que el hecho de que ahora se ha alejado más del Creador y que está preguntando ahora esta sensación que él tiene que es peor que cuando trabajó con el fin de recibir recompensa, no es porque esté realmente peor que antes. No es que ahora se le haya agregado más maldad y por eso está peor. Más bien, es porque ahora que ha hecho muchas buenas obras, se le reveló la verdad, la cual es que el mal en él lo gobierna. Y al contrario, antes de tener el bien, no se le podía mostrar la verdad ya que el mal y el bien siempre deben estar equilibrados. Resulta que no está en un descenso tal para que piense que este trabajo no es para él y quiera escapar de la batalla. Más bien, esta sensación le llega precisamente cuando tiene el bien sin embargo él cree en el creador y que le fue dado desde arriba sentir estos estados de dolor mientras uno todavía está en un grado de malvado cuando no puede creer en una guía de deleite y placer cuando esta persona se sobrepone, se llama el que confía en el Creador. En ese momento es recompensado con Geset, lo rodeará. Deberíamos interpretar el Yesovetnu, lo rodeará, proviene de la palabra Mesovab, consecuencia. En otras palabras, los dolores que sufrieron los malvados fueron la razón de Hesed y merecieron la cualidad de Hesed. De ello se deduce que muchas son las agonías de los malvados causó que fueran recompensados con Hesed. Beseder, ¿sí? ¿Esto es eh, está bien, correcto? Pienso que no deberíamos tener preguntas, pero más cuatro preguntas. ¿Qué podemos hacer para prevenir eh, el pesar de la Shekinah? La aflicción de la Shehina está en nuestras manos, dice el Rab. Significa darle al creador la habilidad, al creador que se revele en nuestras vasijas a través de la ley de la equivalencia de forma de Bela Rusia. Dice, ¿cómo hacer la diferencia entre la conexión en cantidad y en calidad en la decena? Conexión en calidad y en cantidad en la decena. ¿Cuál es la diferencia? El rap dice, la conexión en cualidad es claramente, es entre dos o un número pequeño de personas. Y podemos hacer un escrutinio y conexión en cantidad. Esto puede ser en la decena, pero no más de eso. Puede ser más, pero con la condición de que ellos ya conecten entre ellos en la decena como uno y que el cálculo es de acuerdo a las decenas. Y entonces 100 dos, después miles es un aspecto que es acumulativo. De Asia, ellos preguntan, ¿Es el bien que hace el bien antes de la reconexión del mal? ¿Con respecto a qué dice el mal? Debe haber gente que, que ha ido por toda la senda en la corrección de sus vasijas y que al final con las vasijas correctas determina el bien que hace el bien. ¿Qué significa bendición de los hijos en el trabajo. Esto es que el Creador bendice a los hijos que ellos son el resultado, el buen resultado de la persona. ¿De acuerdo? El artículo por sí mismo no es complicado, es un artículo simple. Sí, va adelante. ¿Por qué el sistema está construido de tal manera en que está el otorgador, Malhut, los hijos? ¿Por qué no es suficiente decir creador y criaturas? ¿Por qué hay un sistema donde se incluya Malhut? el Rab dice para que el hombre, la criatura sea capaz de representar la vasija a través de la cual está conectado al Creador y que existe fuera de él y del Creador y que hay algo entre ellos dos de tal manera que se, la criatura se acerque que hable de algo si la persona lo sintiera dentro de él, no sería capaz de trabajar de la misma manera. Y si el sistema no existiera, entonces si existiera solo el creador, el RAP dice, ¿cómo la persona representaría que existe fuera del creador y que se puede acercar al creador y que se puede adherir al creador? ¿Cómo? No sería posible. ¿Por qué no podrían ellos, las criaturas, podrían solo conectar y estar en conexión con el Creador? ¿Por qué necesitamos esta madre y los hijos ahí que sean mediador entre nosotros y el Creador? ¿Para que nosotros podamos trabajar con las fuerzas del Creador para que podamos hacer esto? es nosotros entonces podemos llevar a nuestra nación o dejarla y conectar con la nación del creador con grados intermedios entre nosotros y de ahí en el otorgamiento todo se hizo deliberadamente si no tuviéramos este concepto de la shechina, solo el Creador y las criaturas, las criaturas tuvieran que conectar y estar en contacto con el Creador, ¿cómo lo podrían hacer? diría el rab. ¿Por qué no? dice el amigo. El creador dice, el Rab dice, las criaturas pueden representarse a sí mismas una realidad donde ellos se desconectaron de lo que tenían antes y que se acercan al creador. Y entonces ellos aparentemente tienen algo de control sobre su estado y esto le da a la persona la posibilidad de saber dónde está dónde estaba antes y dónde quiere estar en el futuro entonces cuando nos queremos acercar al creador necesitamos mostrarnos a nosotros mismos adhesión en él o en esta vasija llamada Shehina lo que es algo completo el Rab dice aquí, hablemos de eso también, la vasija donde todos nos incorporamos se llama la Shejina. Y lo que llena la Shejina, la luz superior, se llama el Creador. Esta es la razón por la cual está escrito. Ella es la Shejina el, la morada y Él es el Creador. Necesitamos causar el llenado de la Shekinah por el Creador de tal manera que los dos se complementen el uno al otro. Entonces nuestra meta es causar la plenitud de la shegina Sí, dice el Ram o la alegría al creador que otorga hacia la shejina. Últimamente, por supuesto, queremos causar eh, la alegría del creador. Esto puede ser posible al que la shejina se revele con todo su poder a través de nuestras acciones. Alguien más, sí Dudy, adelante. Rabash escribe que a los hijos ser bendecidos, él también es bendecido. Este principio, ¿es este principio trabaja también en la decena también. Sí, este principio trabaja en toda acción espiritual. Que nosotros trabajamos en las vasijas, y estas vasijas, en estas vasijas, el creador se revela. El amigo dice, ¿hay alguna otra manera de ser bendecido o solamente a través de otros somos bendecidos? En la medida en que ustedes se, se unan y reúnan y que condensen a las vasijas rotas y en la medida que conecten a través de la equivalencia de forma, esta se revela en ellos. ¿Cómo la persona o el grado del malvado puede alcanzar el estado de yo, creo en el Creador. Todo viene del Creador por el rompimiento de Adán Harishom, el pecado de Adán Harishom. Y por eso no deberíamos empezar a decir, sino que esta es la situación, que necesitamos descubrir una situación y ver cuáles son los pasos a través de los cuales establecemos y nos devolvemos a un estado de vida donde Él pueda llenar todo. Cuando la persona se siente malvado, esto viene del superior. ¿Cómo la persona llega a un estado donde yo confío en el Creador? Porque esto... Para empezar, fue ¿con qué propósito nos descubrimos que somos malvados? Es para corregirnos y adherirnos al Creador. ¿Qué significa yo confío en el Creador? Confío en el Creador, es que estoy rodeado de la luz de Hasadim. Bien. Y dice, cuando hable de la perspectiva de las vasijas, lo llamamos el, la aflicción de la shejina. ¿La aflicción de la shejina se siente en nuestras vasijas o también hay aflicción en la luz? El rap dice, el general, el malhuj general está en un estado llamado aflicción aflicción significa falta de hasadim por lo tanto ella no puede llenarse así me va con la luz de jokma el sentimiento de alegría o de aflicción o lo que se escribe aquí es nuestro sentimiento de la Shehinah, correcto, no es... Nosotros sentimos que ella siente la aflicción que está a empezar, que nosotros somos la razón de ese estado. ¿Quién está en aflicción, la criatura o el creador? El Rab dice la Shehinah, el lugar donde la criatura está preparando para que se revele el Creador. Ese es el lugar que la criatura prepara para que el Creador se revele, llamado Shehina. Que él empieza en el trabajo de otorgamiento. Siente dolor cuando se involucra en la Torah. El mismo. ¿Cuál es este dolor que la persona siente al envolverse en este trabajo? Falta de Hasadín, dice el rab. ¿Cómo se manifiesta cuando uno siente el vacío, eso se llama dolor, sí. Que él podría darle alegría al Creador, pero mientras tanto solamente le está dando dolores de cabeza. Y cuando la persona intenta, no estoy seguro en el otorgamiento, pero cuando yo intento eh, otorgar... Y si siento este vacío y al mismo tiempo renuncio a algo, este sentimiento de vacío es también otorgamiento al Creador. ¿El Creador disfruta esto cuando la persona está vacía? No, dice el rap No. Si la persona todavía está en el camino y puede haber un acto de corrección y de llenado, eso es algo diferente. Sí, la persona está en el camino pero hay vacío porque quiere otorgar y en la vasija se siente vacía entonces esta, este vacío ¿le puede causar alegría al Creador? No, dice el Rap.
2: solo el llenado
1: es lo que causa alegría el llenado pero el vacío que sentimos en nuestros esfuerzos es una condición para el llenado. No es necesariamente que sea una condición o no, dice el Rab. Pero, ¿cómo el creador va a entrar si no hay lugar para él? Todo eso depende de ti, que preocuparte de este lugar vacío en el que tú constantemente estás tratando de Hacer, eh, generar una alegría y que digamos oh, amemos el vacío. No. ¿Que queremos alcanzar esto? No, necesariamente. Estoy preguntando por qué es difícil estar en ese estado. ¿Para qué propósito, dice el raro? Intenta entre más puedes eh, continuar. Continuar las correcciones, los llenados. Gracias. Sí, claro, adelante. ¿Cómo algo no tangible se convierte en algo tangible? Como hablamos de la alegría que no se revela y que ahora se revela. ¿Cómo de un momento a otro se convierte en algo tangible como el dolor o la alegría? Porque la persona ya Viene cerca al Creador y quiere hacer algo en beneficio del Creador. Entonces, para que la persona sea una vasija vacía o llena, esta es la esencia del mal. Pero cuando él empieza y alcanza el, la aflicción de la Shehina, que es lo que él no sabe. Y entonces, en cierto punto, él sabe cómo algo que está fuera de los sentidos se convierte en algo que entra en los sentidos. La persona que está en el estudio y que ejecuta ciertas acciones y descubre que todo el mundo está deficiente aun cuando esta deficiencia no se revela a él todavía, todo el mundo está sufriendo, sufriendo porque el Creador está oculto. Y de esto la persona alcanza un estado donde el ocultamiento le causa aflicción, no porque él no lo tenga, porque no lo tiene, sino porque el Creador no se revela a las criaturas. Entonces, él alaba la Shehina, el cual es el lugar para la revelación del Creador a las criaturas. Y es, ¿Esto se convierte en una nueva vasija que siente la aflicción o la alegría? sí. Ahora esa Shehina, podemos decir es la vasija de la ascensión del creador donde él siente alegría o al o dolor. Básicamente él recibe una vasija emocional donde se, se comparte con el creador la sensación, sí dice el Raf. Bien. Rabash imagina y describe de una manera esquemática cuál es la congregación de Israel y <May Mé> <talAL> se lo puede decir. Es Malhud de Atsilud. Serampin es bendecida. Serampin de Atsilud es bendecido sea él. El Rab dice, Serampi de Asilut, es como al Creador, como a las criaturas. Entonces, otra pregunta, si nosotros sentimos la aflicción de la Shehinah. ¿Hay un discernimiento en Malhut de Atsilut o es, está por debajo de esto? Lo que significa que si la persona revela la aflicción de la Shehina, ¿es un discernimiento en Malhut de Atsilut? Digamos que sí, dice el Rab. Otra pregunta. ¿El Raglim de Malhut qué es? ¿Todos los mundos de Bia? Él dice que es Malhu que termina o el final de Malhu ¿es esto debajo de Atsilut? En particular estos son los vasijas debajo de
2: vía. De Otra
1: pregunta ¿puede ser que la aflicción se sienta en el Creador? ¿O el discernimiento de aflicción solo se siente en la Shehina? El Creador no lo siente, lo siente a través de la Shehina. Rabas escribió algo aquí, dice que el sentimiento de aflicción es en la Shehina y también hay aflicción en el morador. Por no poder llenar las vasijas. Entonces, también un sentimiento que el Creador experimenta la aflicción. Porque el Creador siempre ve la creación como plena. Depende de qué estados estamos hablando, dice el rab.
0: ¿Alguien
3: más? la de la Está
1: escrito que cuando los inferiores se involucran en Torah y Mitzvot para otorgar causan unificación arriba, lo que significa que Malchut también recibe la abundancia de los inferiores y se convierte en el aspecto del dador. ¿Cómo Malchut se convierte en un otorgador, en un dador? que su, por supuesto ella otorga a las almas pero aprendimos que la cualidad de Malhut es recibir el Rab dice recibir para otorgar el amigo dice básicamente entonces todas las acciones que nosotros como inferiores hacemos para recibir para otorgar es una identificación con Malhut el Rab dice nosotros causamos Malhut querer Recibir para otorgar. Sí, pero también decimos a la per acerca de la persona por sí misma que la persona tiene que alcanzar de para recibir, para otorgar. Y últimamente, todo está en Malhut por sí misma. Sí, pero la persona, dice el Rab, a través de las correcciones que. Hace entrar a Malhut y se convierte en parte de Malhut, parte de la Shehinah. El amigo dice: No es claro porque hay una división de, de almas en Malhut. Tal vez vamos a encontrar algo más escrito acerca de esto, dice el Rab. No entiendo esta división que haces. Él describe un estado donde la persona siente Él escribe que la persona siente que la persona dice que antes de alcanzar la senda estaba observando la Torah mismo y se sentía bien, pero que ahora no se siente bien, que sufre dolor y atribulación. Y aquí a menudo oigo de amigos que reclaman o dicen que desde que están en la senda, Gran cantidad de problemas corpóreos empezaron. Dinero. También decimos que damos el ejemplo de las personas de Israel que atraviesan problemas corporeales. Porque ven avance y quiero preguntar, ¿cuál es esta relación entre los aspectos corporales que aparecen en el camino, en el desarrollo del inerte, vegetal y el animado, y en el nivel del hablante? No puedo comunicar la fórmula, no te puedo comunicar esta fórmula que ha habido un progreso impresionante en el nivel hablante opuesto al sufrimiento que hay en el cuerpo, lo que significa que hay una fórmula, pero no la puedo representar en este momento. Entonces no es una imaginación. Yo esperaría esto, que la persona revele el mal, se siente mal, siente el espacio el, entre la cualidad del otorgamiento y el mal en la persona. Este es un sentimiento. Pero no es en la imaginación que la persona sienta que está enferma y eso es lo que estoy tratando de... Ay, pensé que era en la imaginación. No, puede ser relacionado. Dice el rap. Pero usted no puede explicar esta conexión ahora, dice el amigo. No, dice el rap. También tú no la vas a revelar. Porque en la medida de la falta de conexión o conexión, tú vas a tener una conexión más abierta o conectada con el Creador pero podría ser lo opuesto, que la persona descubra el mal dentro de él, su oposición, su estado opuesto con el otorgamiento, pero que también eh, sea exitosa en términos de finanzas y, y de, y de eh, salud. El RAP dice, no, no lo he visto. ¿No que necesitemos estar de acuerdo? o con la persona hundiéndose en problemas financieros o en enfermedad. Pero es más compatible que lo que podemos imaginar como un descenso. ¿Alguien más allá?
0: Rabash
1: escribe que cuando una persona se sobrepone tiene fe en el Creador y que es recompensada con geset. ¿Qué le da a la persona el poder de sobreponerse? La cantidad de luz que lo influencia desde arriba. Entonces, ¿es una gota que se acumula con otra, con otra y con otra? Sí, sí, puedes decir eso. Rab, usted dijo que en el momento en que Malhut imparte a las almas la cualidad, se, se invierte la recepción en otorgamiento. Mi pregunta es, ¿cómo las almas... Ella se empieza a llamar la Yehina, dice el Raf. La cualidad de Malhur recibir y el momento en que imparte a las almas dice que está otorgando. Mi pregunta es, ¿cómo las almas se convierten en otorgantes? ¿A quiénes le otorgan? ¿A quiénes le otorgan? Dice el rap Sí. Cuando la recepción se convierte en otorgamiento, eh, ¿a quién le otorgan? ¿Y cómo? Ellos reciben para otorgar, dice el rap ¿Cómo? Porque esa es la manera en que le dan contento al creador, al recibir. Digamos que el creador quiere otorgar. Dice que es como la vaca que tiene más leche que la necesaria y que va a explotar.
3: Entonces
1: viene y absorbe el llenado del Creador. Esto es de acuerdo a la deficiencia en Malhut. Hay una deficiencia para dar y las almas tienen una deficiencia de recibir. Simplemente tiene que haber una intención para otorgar de a y a la Shehina. Nosotros decimos que la cualidad de Amaljud es la recepción, dice el amigo. Cuando ella otorga a las almas, se convierte en un dador, en un otorgante. Y para las almas es lo mismo, tienen la cualidad de la recepción. ¿Cómo? Malhut nos da para convertirse en otorgante. ¿Cómo nosotros nos convertimos en otorgantes? ¿Cómo? Si estuviera algo debajo de mi nivel, yo entendería. El Rab dice, ¿tú no entiendes cómo el receptor se convierte en otorgante al recibir del, del dador? La intención cambia. ¿Por qué Malhut no necesita para cambiar su intención? Porque es un sistema. Solo las almas están en un estado donde ellos pueden reemplazar el grado, la intención, la acción. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema de las almas y del sistema superior? Porque lo que existe en las almas es una sustancia diferente, es la sustancia de la recepción y por lo tanto ellos pueden ser más flexibles, pueden trabajar para recibir o para otorgar. La sustancia de malhut no es la misma que la de las almas. Bien. Todo aparte de eso es eh, naturaleza. Una pregunta similar. Él escribe aquí que por lo tanto sigue que, o resulta, que para tener, darle alegría arriba porque su deseo fue hecho, porque el deseo de hacer el bien fue implementado, lo que significa que las criaturas recibieron deleite y placer. Esto trae alegría arriba y como dijeron nuestras sabios, dijeron, no había más alegría arriba que cuando se creó el cielo y la tierra. La pregunta es si ellos reciben para crear alegría arriba no reciben para sí mismos. No es claro cómo puede haber un problema. Usted nos dio un ejemplo del niño que cuando está más crecido que cuando llega a casa y él come la comida de la abuela que quiere preparar para él. Él no tiene hambre, pero come para darle alegría a la mamá. Y esto hace a la mamá feliz. La, la persona no está feliz, no disfruta la comida. No puede ser que el Creador nos dé placer de algo que no disfrutamos. La mamá ve al hijo comiendo y disfruta, pero no sabe que el hijo está sufriendo al comer esta, esta comida. ¿Cómo funciona desde el punto de vista del Creador? El Creador disfruta porque Él puede deleitar a las criaturas. La criatura disfruta porque puede darle alegría al Creador. ¿Qué es lo que no es claro? Estas relaciones entre nosotros y el Creador, ¿cuál es la comida que Él quiere darnos? La luz superior, dice el RAB. La luz interior que llena las almas. ¿Qué significa que nosotros queremos recibir esta luz, dice el amigo? ¿Qué queremos comer? El RAB dice, ¿tenemos una deficiencia? ¿Una deficiencia por qué, dice el amigo? El RAB dice, ¿nuestro deseo de recibir? ¿Qué está, ¿Con qué estamos llenando nuestro estómago? ¿Nuestro estómago? ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿Con qué estás llenando tu estómago? No sé, pero si tú estás hablando del alma, es la luz superior. Ok, digamos que nos sentamos en la lección y nos sentamos con la decena. ¿Cómo en la decena nos dirigimos para que la madre disfrute y que nosotros seamos buenos hijos? Si ustedes juntos como decena piensan siempre cómo deleitar a la madre entonces ustedes entiendan que algo que no sea la intención no hay nada más que hacer lo que llamamos elevar el man entonces ustedes hacen eso ¿cuál es man? man es un pedido ¿qué es esto? ¿qué es este pedido? que el superior nos genere todas las condiciones para que sea claro cómo ejecutamos las acciones de otorgamiento y el superior es capaz y quiere hacerlo.
0: Para
1: completar la pregunta, entonces hay un estado donde nosotros hacemos nuestro trabajo en la escena o la persona. La persona hace un esfuerzo hace un esfuerzo en la intención si entiendo correctamente usando la analogía de la mamá y el hombre si yo como criatura hago un esfuerzo de pensar por la revelación del creador y yo pido que esto suceda en el mundo si yo no siento alegría yo hago el esfuerzo y no descubro la alegría entonces, algo está incorrecto en esto, algo no está bien en esta figura. La pregunta es, aparentemente hay un estado en nuestro trabajo donde el bebé ve que le da alegría a la madre al comer, ve que la madre está feliz, está hay una reciprocidad entre ellos pero para nosotros en el trabajo hay un estado donde hacemos esfuerzo pero no sentimos el placer nos sentimos la alegría del creador primero que todo ¿Hay este tipo, existe este tipo de estado en el trabajo
2: ok nuevamente
1: hay un niño que está comiendo para hacer a la mamá feliz eventualmente él se llena porque ve la alegría de la mamá. Él está feliz porque ve que su madre está feliz. Digamos que sí, dice el rap. Entonces, nosotros en nuestro trabajo, dice el amigo, en nuestro esfuerzo, primero, ¿hay algún estado en nuestro trabajo donde nosotros hacemos un esfuerzo para darle contento al, al creador? Venimos a estudiar, hacemos un esfuerzo pedir por la escena, revelación del Creador, etcétera, etcétera. Pero no hay... No hay reciprocidad del Creador. No vemos que el Creador esté contento. Es como, al como con la madre. ¿No sentimos que la madre esté contenta? ¿Existe este estado? No entiendo lo que tú quieres decir, Gerson. Pienso que... Estás un poco confundido, dice el rab. Cuando la persona trabaja en Hassadim, la persona se siente feliz en el trabajo o se siente feliz en el otorgamiento, ¿correcto? Gerson dice no, 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 me queda difícil organizar mi pensamiento. El rab dice está bien, próximamente, de pronto lo puedes hacer. Gracias, querido Rab. Dice en el último parágrafo aquí que el estado donde la persona está en el grado de malvado porque no puede creer en la guía del deleite y el placer cuando esta persona se sobrepone se llama el que confía en el Creador. En este momento es recompensado con Geset, que lo rodeará. Dice aquí que cuando él se sobrepone de estar sobre rodeado de Geset, de la misericordia, ¿qué significa este sobreponerse? El Rab dice, esta es la manera en que él llega a la cualidad de Geset, porque su cualidad original es el deseo de recibir. Él se sobrepone al deseo de recibir, o el seo sobrepone al deseo de recibir. El amigo dice aquí porque él no ve primero la cualidad del bien que hace el bien. Y él se sobrepone a Geset. Entonces él se sobrepone a, al deseo al ver que él es el bien que ve hace el bien. Rab dice no, siempre estamos hablando con respecto al deseo eso es todo, Amit, adelante sí también acerca del último parágrafo muchos muchas de las aflicciones del malvado pero aquel que confía al creador va a ser rodeado de misericordia, de jesed él avanza en el camino y entre más y más avanza, descubre el mal. Se revela y se revela cuánto está profundo en el, la persona, sino que también se ve cómo influencia también su ambiente externo. Algunas veces el. Puede herir su familia. La persona descubre que tiene la intención del mal, la naturaleza del mal, incluso en su ambiente externo. Pero consigo mismo se puede balancear. La persona se puede decir a sí misma que aquí se revela porque también hay bien y la persona se sobrepone a través de esto, ¿correcto? el rap dice, esto es si sí, avanza de manera correcta pero si no avanza de manera correcta entonces él descubre más y más mal que no puede balancear con el bien y explota o sea que él tiene que corregirlo entonces esta corrección con respecto a sí mismo es clara para él, para la persona lo que quiere hacer él tiene falta de Hasadim entonces, él viene ahora, trata de conectar. Pero, ¿qué acerca de las ramificaciones de lo que él hizo en su ambiente externo? ¿Cómo él corrige esto? El creador corrige todo esto. Hay tales estados. No todos, no todos los estados, pero hay muchos estados. El creador los corrige. ¿Él tiene algún control sobre esto? No, no hay control de nada, dice el rap La habilidad de cambiar tampoco casi que existe. Siempre se debe pensar acerca de estados futuros, del próximo estado. ¿De acuerdo? ¿Tenemos más preguntas? Ok. Kiev, adelante. Kiev, adelante. Cuando hablamos acerca de la Shejina y decimos que necesitamos darle alegría al Creador al conectar la Shejina, ¿cómo hacemos esto dentro de la decena? ¿Cómo podemos deleitar al Creador al conectar con la Shejina? cuando conectamos juntos y queremos revelar al Creador para darle alegría entonces cada uno de nosotros le da la décima parte a la, al cálculo general y estas partes cuando se unen están elevadas al Creador se elevan hacia el creador.
3: ¿Y
2: cuál es la décima parte que nosotros transmitimos hacia adelante? Rab, el malhut de cada uno. Cada uno de estos malhut se conectan y le otorgan al creador. El creador los recibe y los llena. ¿Está bien? Y Pregunta, ¿podemos hacer una aclaración? Siempre aprendemos que debemos de restringir a Malhut y transmitir lo que está por encima de Malhut. Rab dice, sí, así es como es el amigo. Pero usted dice que nosotros llevamos a Malhut a la conexión general. Rab, cada uno de nosotros tiene un Malhut individual y queremos conectar todos estos Malhut juntos y de esta forma revelar. Así es como revelamos. Almaty uno
4: Es el amigo. Gracias, maestro.
2: El cuerpo animado eventualmente muere. ¿Cómo es que la persona utiliza este estado aparentemente no placentero para elevar la shejiná? Rab, sobre su cuerpo, sobre su vida, debe de tomarlo como una oportunidad. ¿Qué es lo que él puede hacer con este cuerpo o con estos estados a través de los cuales el cuerpo pasa, que a esto lo llamamos vida? ¿Y qué es lo que él puede hacer? Y así lo utiliza y lo eleva hacia el Creador. mac 4. Pregunta. Rab, dígame. ¿Por qué es que nosotros elevamos nuestro vacío en un rezo? ¿Por qué no podemos simplemente pedir la habilidad de otorgar? Porque de esta forma trabajas con tus vasijas, para trabajar con tus vasijas. El amigo, la situación es que en la decena, cuando nos queremos conectar, sería más fácil conectarnos si simplemente pidiéramos la intención de otorgar. Porque de otra forma... Hay una sensación de que los amigos van a recibir el deseo de recibir propio. Rab, no, eso no puede suceder. Hadera 1. Pregunta, Rab, el malhut consiste de las almas que ya han llegado al estado de recibir con el fin de otorgar. ¿Es correcto esto? Rab dice sí. Amigo, entonces digamos que la persona está en el grado 40. ¿Acaso esto significa que en el grado 40 y por debajo de este grado, él ya está incluido en el malhut? Y en grados superiores a este, aún no está corregido y aún es malvado? Rab, no significa que sea malvado. Él no los conoce aún. No, no llega a conocer estos deseos aún. Pregunta... ¿Y dónde en este diagrama es que se encuentra la etapa de otorgamiento cuando ya otorga con el fin de otorgar? Rap, tú tienes que tratar de ver todas estas cosas, ¿sí? Bueno, vayamos a la próxima parte de la clase y volveré pronto. Vamos a pasar a la próxima parte de la clase y antes una canción. Y es
4: colchemito, mi bifnim, me vake she tatam, she bachayim. Ayesurim ve ha machovil, kos nota le mi anume kol kriya, lón behevle ha naqiya le fitron achieda al kol abshaim techas se ava mehassara olat vila ve aleva echad mitmale odaya mehassara olat vila ve aleva echad mitmale odaya
0: I'm going
4: זמן של to זמן של בחירה. going to מתוך כל מה Deja de amle venir, en Olmeziú, temcorolamí. Me haz a la ola afilada, le alébra el jar.